0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy El Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a este sexto paso de este camino para amar más. Hemos ido recorriendo ya muchísimo trecho, hemos visto cómo nuestro corazón está hecho con una necesidad inmensa de felicidad. Y cómo buscamos siempre esa felicidad. También hemos visto que la podemos encontrar de tres maneras, tal vez hartándonos de las cosas... Tal vez buscando una huelga de hambre y tal vez, ¿por qué no? Y lo mejor, buscando ese banquete de bodas que Dios nos ofrece. También hemos ya desgranado la teología del cuerpo, hemos explicado qué significa este mensaje de salvación en el tercer paso. En el cuarto paso vimos que todos tenemos ciertas grietas que tenemos que dejar que alguien más nos ayude a curar, quien nos equivoca involuntariamente, quien no tiene cosas que le gustaría transformar en su vida. Y por eso el quinto paso es muy importante. Déjate ayudar. ¿Por quién? Por el único que nos puede ayudar, que es Cristo nuestro Señor. No tengamos miedo de abrir el corazón a Dios y dejemos que Cristo nos ayude. Su redención es fundamental y sin ella no podríamos dar un solo paso en nuestra vida espiritual y a fin de cuentas en nuestra vida de felicidad. Y el día de hoy vamos a dar este sexto paso que es purifica tu corazón. A fin de cuentas todos tenemos un corazón contaminado, vivimos en un mundo roto por supuesto. Un mundo que también al estar roto nos quiere romper. Y esto nos puede llenar de heridas y nos puede hacer pensar que no valemos la pena. Que tal vez lo que estamos haciendo no es suficiente. Que tal vez estas heridas nos incapacitan para ser felices. Pero no, nuestro corazón tiene que poder ser feliz. Ya vimos que la única manera de curarse a través de Cristo, pero también la única manera de que esa curación se haga realidad todos los días es si ponemos de nuestra parte y por eso necesitamos purificar nuestro corazón. Dice San Agustín una frase que me encanta. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios que hizo tu ser, que te creó sin, sin que tú le dijeras si sí o si no, con total libertad de él, te eligió, me eligió y nos creó, no nos salvará si nosotros no le decimos Sí, si no ponemos de nuestra parte. Y por eso tenemos que dar este paso de la purificación. No te espantes. Purificar no significa algo simplemente negativo. Es como cuando te vas a poner a dieta. Muchos nutriólogos te dicen que primero hagas una semana, dos semanas, tres semanas, un mes de dieta detox para desintoxicar todo tu cuerpo. Por lo mismo pasa aquí. Tenemos que desintoxicar nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios... Pueda vivir en él plenamente, y para eso hay que sacar todo lo que no sea Dios. Comienzo con una cita de Mateo 19:7-8. Le dicen: Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Jesús le respondió: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? ¿Qué pasaba al principio? ¿Qué teníamos al principio para que no haya sido así? ¿Qué es lo que Dios quiso regalarnos al principio? Regalamos, perdón, nos regaló un corazón hecho para amar. Al principio Dios se dona a sí mismo y nos crea a su imagen y semejanza. Es decir, nos crea como seres queridos por nosotros mismos y no para otro fin, y elegidos con un amor eterno, un amor que no tuvo inicio y que no tendrá fin, porque el amor de Dios es eterno. Nosotros no lo escogimos, simplemente nos lo dio como regalo. Y por lo tanto, si nos hizo a imagen y semejanza de Él, si nos hizo queridos por nosotros mismos y no para otro fin, y nos hizo con ese amor, nosotros tenemos, para, para asemejarnos a Él, tenemos que también amar como Él ama. Y claro que esto no es fácil, claro que es un desafío, claro que requiere de mucho esfuerzo, pero ahí está nuestra vocación más esencial, amar como Dios ama. ¿O no es cierto que cuando tú has amado con libertad, cuando has amado con totalidad, cuando has intentado entregarte en cuerpo y alma a las personas que te necesitan, no has sido más feliz? En cambio, tal vez cuando te has dejado llevar por momentos de egoísmo, por momentos de descontrol, ¿qué ha pasado con tu corazón? Seguramente ha sido más infeliz porque estamos hechos para amar. Ahí está nuestra vocación más esencial, amar, amar, amar. El resto sobra. Y hasta que no lo logremos, no estaremos en paz. No estaremos con la seguridad y la serenidad que tenemos dentro de nuestro corazón. Lamentablemente, entró el pecado y este pecado vino a romper esta esencia que teníamos como un regalo de nuestro creador. Al inicio, los seres humanos reflejados en esta historia como Adán y Eva deseaban ser un don sincero el uno para el otro y deseaban recibir ese don sincero del uno para el otro porque no deseaban sino amar como Dios ama. Pero entró el pecado y con él el desorden. Y la serpiente dijo a la mujer en el Génesis 3, 1 a 5, ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? No es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. ¡Qué tragedia tan grande! ¡Qué dolor tan grande! dudaron del amor de dios dudaron de su totalidad y así pasa porque esta misma lógica del pecado es la misma de nuestros días dudamos nuestro corazón duda del amor de Dios. Dudamos de su voluntad y sobre todo de su capacidad de hacernos felices. Y rompemos con esta fuente del amor porque pensamos que nosotros sabemos mejor cómo hacer las cosas, que sabemos qué es lo que nos conviene, que sabemos qué es lo bueno para nosotros y no nos damos cuenta de que Dios nos promete una felicidad sin medida, no de un momento, sino para siempre. Por eso seguimos rompiendo con esa fuente del amor porque dudamos de la capacidad de Dios pero no hay nadie más capaz, es más, no hay nadie capaz de hacernos felices, solo Dios. Y veamos la historia, ahí comienzan los problemas, sin ese amor que se tenía Adán y Eva, el deseo sexual se centra en sí mismo y no en el bien del otro. La avaricia comienza a entrar, el orgullo comienza a dominar, la soberbia de querer imponerse, de querer que de que se haga lo que yo digo cuando yo digo como yo lo digo, la vanidad de querer ser más y más y más hermosos sin buscar simplemente ser un reflejo de Dios. El pecado vino a desbalancear todo y nos vino a quitar aquella esencia para la cual hemos sido creados, para Amar. Así pues, desde ese instante nuestro corazón necesita una purificación. Necesita dejar todo aquello que no es Dios, todo aquello que no es amor. ¿Qué es la purificación? No es otra cosa que ajustar la inteligencia y la voluntad de acuerdo al plan maravilloso de Dios. ¿Ha escuchado alguna vez un violín desafinado? Es horroroso. ¿Qué hay que hacer? ajustarlo a las notas, que de verdad exprese aquello para lo que fue creado, que es una música hermosa, una música pura. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que responda a esa música hermosa, a esa escala del amor para la cual fue creado. Por eso, a los puros de corazón se les promete ver a Dios, pero no solo en el cielo. Desde aquí, cuando vemos a alguien con un rostro puro, ¿No alcanzamos a adivinar la presencia de Dios? ¿No alcanzamos a considerarlo como ese signo de Dios? Y cuando tú has vivido con pureza, ¿no te das cuenta de que tu ser es otro? ¿No ves tu cuerpo y el cuerpo de los demás como un templo del Espíritu Santo? Y es que la pureza nos ayuda a que dentro de nosotros solo viva Dios. ¿Quién no quiere eso? Esos momentos donde Dios ha estado en plenitud son los momentos más felices de nuestras vidas. ¿Por qué los reducimos a momentos? ¿Por qué no los convertimos en una manera de ser y de vivir? Para eso déjate redimir por Cristo, como vimos en el quinto paso, pero también pon todo de tu parte para poder purificar tu corazón cada día. Porque esta pureza es verdad, la recibimos como un don en el bautismo, pero debemos de seguir luchando contra la concupiscencia para poder vencer esa tendencia, esa inercia que el pecado original nos dejó hacia el pecado. ¿Con qué medios contamos, además del principal, que es la gracia divina? A nivel humano, ¿qué podemos hacer? Y el primer medio que quiero compartir con ustedes es la templanza. Cristo indica con claridad, dice el Papa Juan Pablo II, que el camino para alcanzarlo debe ser camino de templanza y de dominio de los deseos. La templanza es necesario para alcanzar a Cristo, para alcanzar la pureza de nuestro corazón. La templanza es una virtud. Una virtud es una manera de ser que te ayuda a ser todo lo que puedas ser en plenitud. Una virtud a fin de cuentas es como un camino a través del cual llegamos al destino para el cual fuimos creados. Es como una manera de llevar a la plenitud todas tus cualidades, todas tus potencialidades, todo aquello que Dios te regaló. Pues bien, la virtud de la templanza Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Puede sonar una definición un poquito rara, pero bueno, vamos a analizarla. Modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Qué significa esto? La templanza nos ayuda no a no gozar, sino a gozar correctamente, a gozar equilibradamente. No sé si te ha pasado, a mí me pasa muy seguido, que uno se sienta a comer y de repente le dan el plato favorito. Y uno quiere devorárselo en ese instante todo. Y bueno, como uno es muy templado, comienza a comer poquito, con mucha moderación. Después dice, bueno, pues otro poquito, ¿por qué no? Bueno, pues otro poquito, ¿por qué no? Y así... Hasta que ya nos pasamos y ya más que placer se genera incluso dolor porque después viene la indigestión, después viene esa sensación de no quererse mover, ese somnífero, en fin, en fin, en fin. La templanza nos ayuda a comer todo lo que necesitamos y todavía mejor, nos ayuda a disfrutarla plenamente porque la templanza asiste a mi voluntad para que pueda dominar sobre los instintos y deseos me ayuda a que mi voluntad pueda decir hasta aquí pero también me ayuda a que mi voluntad pueda decir un poquito más porque todavía se puede y esto se aplica a todo lo que tiene que ver con nuestras pasiones la ira por ejemplo una persona templada no se deja llevar por la ira no significa que no se enoja cuando hace falta enojarse se enoja pero no se deja llevar por esa pasión la pereza no significa que no descansa, pero no va más allá de lo que necesita. La comida, el alcohol, las drogas, el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que con ella, con la templanza, puedo disfrutar de todo, pero sin convertirme en esclavo de nada. ¡Qué virtud tan hermosa! Segundo medio, el autodominio. El autodominio es el control que tenemos sobre nuestros impulsos y deseos. Esto nos da una gran libertad para decidir sin dejarnos llevar por las pasiones y las presiones de la concupiscencia. Tenemos libertad sobre los impulsos y deseos. Y esa es la única manera en que podemos amar. Porque ¿qué es el amor? El amor es entregarnos a nosotros mismos. El amor es donarnos a nosotros mismos. Si no nos poseemos, si no tenemos autodominio, ¿qué vamos a entregar? Si queremos de verdad entregarnos, antes hay que poseernos, tenemos que adquirir esta capacidad de dominarnos, tenemos que adquirir la capacidad de decir hasta aquí, de decir esto no es para mí, de no responder ante una agresión inmediatamente, de ir por el tráfico y no tener que recordar todo lo malo de la otra persona, sino recordar lo bueno, porque Dios nuestro Señor nos invita a... No simplemente a que seamos impasibles, eso no lo quiere Dios. Nos invita a que nos dominemos y podamos entregar nuestras pasiones de la manera correcta y adecuada, dominándonos y ayudándonos de la templanza. Tercer medio, la virtud y el don de la castidad. Fíjate que no estoy hablando nada más de virtud, también un don. Porque antes que una virtud es un don que Dios nos regala. La castidad está muy desprestigiada, porque no se termina de entender qué es, lo que significa poseerla y los beneficios que nos da. Pensamos que castidad es simplemente no hagas, no veas, no toques, no digas. Y por supuesto que no. No es la reprensión de nuestros instintos sexuales, sino que es la capacidad de amar con un corazón total a nuestros prójimos. Con un corazón recto e indiviso. wow ¿Quién no quiere amar así? Como virtud, por supuesto, requiere paciencia y constancia. No se trata de amar menos. Se trata de encontrar la manera de amar plenamente, sin los límites que la pasión nos impone. Y es que te voy a hacer una pregunta. Si tú escuchas a una persona que nunca ha estudiado piano tocar el piano, ¿qué vas a escuchar? No va a escuchar música. Y por más que él diga, es que yo quiero ser espontáneo, es que yo me quiero dejar llevar, es que yo, 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 a nadie le va a gustar lo que haga esa persona con el piano, porque no sabe tocarlo. En cambio, si te encuentras con una persona que lleva años estudiando, y se pone a tocar la quinta sinfonía de Beethoven. ¡Guau! Wow, ¡Qué belleza! Porque ha logrado dominarse. Y ha logrado encontrar la manera de entregarnos algo precioso. La sexualidad a veces pensamos debería de ser espontánea y sin control. Y es que muchas veces... Queremos vivirla así y nos lleva a lo que nos lleva. Nos lleva a desastres, nos lleva a rompimientos, nos lleva a desacuerdos. La castidad es esa educación que le damos a nuestra sexualidad para integrar perfectamente nuestras fuerzas espirituales y corporales, para que haya una armonía total en todo nuestro ser. No es por lo tanto eliminar el deseo, es dirigirlo hacia la felicidad. ¿Quién no necesita de la castidad? ¡Todos! Los solteros y consagrados como yo, pero también los casados, los novios, los divorciados, los viudos. Todos necesitamos de la castidad, porque la castidad es lograr esa integración plena y total de todo nuestro ser. Y por eso la persona casta es tan capaz de amar. Porque ya no ama simplemente con el cuerpo, ya no ama simplemente con el alma, sino con la integración de todo su ser, cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Al momento de acuerdo al estado de vida, de acuerdo a su vocación, pero ama con toda la fuerza. No permitamos que nos hagan pensar que la castidad es algo negativo y que no nos sirve, sino que demos ese paso para abrazar la castidad como un regalo que Dios nos da. El cuarto medio es la pureza de intención. Consiste en buscar en todo amar, sin segundos intereses prioritarios. Esto no es fácil. A veces cuando tenemos una relación con alguien o tenemos algún momento de plática o alguna actividad, siempre estamos buscando algo. Sea pasárnosla bien, sea que nos enseñe algo, sea que nos pague, sea hacer un negocio, sea qué sé yo. Pero con la pureza de intención buscamos simplemente amarlo. No significa que no tengamos segundos intereses, pero no segundos intereses prioritarios, sino muy secundarios. Lo primero es manifestarle amor y entonces... Voy a buscar en todo y sobre todo realizar el amor en la vida de esta persona y en la mía. Pureza de intención, busca entregarte simplemente con amor y ya el resto se dará por sí mismo. Quinto medio, la pureza de la mirada interior y exterior. Todos queremos llegar a ver a Dios. ¿Quién no ha tenido momentos de teofanías? Una teofanía es uno de esos momentos donde uno descubre a Dios, donde uno lo ve, donde uno siente que Dios está ahí presente. Pues sin duda, tú los has tenido. Momentos, por ejemplo, cuando viste por primera vez a tu hijo. Momentos cuando te sonrió el chico o la chica que te gustaba. Momentos cuando viste un atardecer en la playa, un amanecer en un desierto, qué sé yo. Momentos de teofanía. Es precisamente posible cuando lo vemos todo desde Dios, con esa pureza, pureza de la mirada interior y exterior. A los limpios del corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y serán semejantes a Él. ¿Cómo se logra? El catecismo nos da dos medios muy simples. En primer lugar, la disciplina de los sentidos y de la imaginación. Saber que no tengo que ver todo, saber que puedo abstenerme de cosas que no son importantes y también de cosas que no me hacen bien. Saber que tengo que dejar de ver todo lo que se me aparece en la calle o en las redes sociales, disciplina de los sentidos y de la imaginación. Y en segundo lugar, el rechazo de toda complacencia en pensamientos impuros. A veces nos descubrimos teniendo ciertos pensamientos que no son nuestros. En ese momento los rechazan, de tal manera que no se conviertan en parte tuya. Porque a veces nos llegan simplemente como desde fuera, a través de las tentaciones, del mundo o del mismo diablo. Pero no es nuestro, no, lo, no los hemos hecho nuestros. En el momento en el que te das cuenta de que estás así, lo rechazas y sigues adelante. Cuando ponemos esto, estos dos medios, vamos a lograr muchísimo y vamos a poder tener más pureza de la mirada interior y exterior. Dice el Catecismo en el número 2519. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir a otro como un prójimo, es decir, como un hermano. Nos permite considerar el cuerpo humano y el nuestro, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Uf, qué maravilla las personas que tienen esa pureza de la mirada interior y exterior. Y sexto y último medio... La oración, en esta lucha no estamos solos, contamos con el socio que tiene todo el capital que te puede entregar para que tú puedas ser exitoso en este negocio. Este negocio no es otro que llegar al cielo y Dios nos promete que nos va a dar todo lo que nos haga falta, pero para eso también hay que pedírselo. Oración, oración, oración. Necesitamos hablar mucho con Dios. Necesitamos volvernos amigos de verdad. No dejemos las cosas de Dios como si no fueran importantes. Es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Aplica estos medios y vas a ver cómo esa pureza de corazón va a llegar cada vez más dentro de ti y vas a ser más capaz de amar y de entregarte a los demás el camino para amar más es un camino apasionante no es fácil, pero sin duda lleno de retos y desafíos que te van a hacer mejor persona más llena de Dios y más dispuesta también a ser feliz si te interesa conseguir el libro de 9 pasos para amar más no te olvides de mandar un mensaje a librospadolfo arroba @gmail gmail.com o búscame en Amazon como Adolfo Güemes y vas a encontrar todos mis libros, o si te, se te facilita entra a www.padreadolfo.com padreadolfo.com Te encomiendo mucho, estoy seguro de que puedes lograr amar más si te dejas llevar de la mano de Dios. Soy el Padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.